Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. En introduction, aujourd'hui, ce matin, donc, on parle de Autorité spirituelle 3. Donc, on a fait, on a fait deux autres avant, depuis le début janvier. Euh, et puis, ce qu'on veut exprimer là-dedans, c'est réfléchir ensemble en tant qu'Église, mais en tant que croyant également sur euh, ce que dit l'Écriture sur euh, cette vocation euh, de l'autorité spirituelle qui est quand même assez variée dans l'Écriture et, et, et comment un peu retourner au, à l'Écriture pour la regarder dans l'Écriture. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on a développé aussi des, des modèles de, de, de formation de leader et des fois, euh, je ne suis pas trop convaincu que l'accent est mis sur ce que l'Écriture dit vraiment. Mais en même temps, je comprends qu'on est en 2022, donc on cherche des, des, des personnes, des leaders qui sont ancrés dans, dans la réalité actuelle et puis qui la représentent bien, qui comprennent bien le monde dans lequel on est. Puis on a besoin des, des jeunes hommes et des prédicateurs qui soient stimulants. Puis qui, tu sais, bon, on, je comprends tout ça, mais en même temps, les, les exigences de l'écriture, elles, ne peuvent pas être oubliées parce que c'est par l'écriture que ça va se faire et par le moyen de l'écriture. Donc, la semaine dernière, on avait remarqué dans Jean Matthieu 20, je vais relire le texte euh, pour euh, comprendre où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui, parce qu'il va être question de Matthieu 20 et de Jean 13. Deux, deux grands textes euh, qui, à mon sens, parlent, je vais utiliser le mot « leadership » que j'aime pas, pour vous dire qu'en fait, c'est le mot « serviteur » qu'on devrait utiliser. Euh, Jean, Matthieu 20, 26 à 28, Jésus va dire « Il n'en sera pas de même parmi vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. » Euh, comme la rançon de plusieurs. Donc, euh, quand Jésus donne une instruction, et il faut retenir euh, un, un détail ici qui peut passer d'aperçu, Jésus n'enseigne rien d'autre que des choses qu'il met lui-même en pratique. Donc, s'il nous demande de la mettre en pratique, il dit, c'est parce que le Fils de l'homme est venu pour être servi, euh, non pour être servi, mais pour servir. Donc, il dit, écoutez, je ne suis pas en train de vous dire quelque chose que je n'applique pas à ma vie. Puis, il est le fils de Dieu quand même. Il pourrait se permettre d'avoir juste une instruction d'affirmation. Puis, on dirait, t'es Jésus, t'as pas besoin de nous prouver là, que, que, que c'est vrai dans ta vie, t'es la vérité. Mais, mais Jésus va plus loin que ça. J'ai beau être le chemin, la vérité, la vie, que je vais en faire une application concrète. Donc, ce texte-là, pour moi, est très, très fort parce qu'il redimensionne littéralement ce qu'on peut penser de la direction de l'Église, parce que c'est bien à ses apôtres dont il parle ici. Et à travers ses apôtres, ce qu'il dit à ses apôtres, c'est à toute l'Église que c'est dit. Donc, premier point ici, nous qui vivons dans un monde sans classe sociale, il peut nous être un peu difficile de bien saisir ce qu'implique cette proposition de Jésus à ses apôtres. Ce que j'entends ici, c'est que nous, on vit dans un monde où les classes sociales ont été pour la plupart abolies. Donc, on ne fait plus partie d'un monde où il y a des, une noblesse euh, de haute société qui ne se mêle pas avec les petites personnes, bien qu'il y a certaines classes sociales qui sont quand même là entre riches et pauvres. On s'entend, on n'élimine jamais complètement ça. Cependant, le monde de Jésus, c'est un monde de classes euh, extrêmement fermé. Donc, il y a vraiment des, des, des niveaux là où ça descend du haut vers le bas, puis il y en a plusieurs, puis on ne fraye pas avec les gens d'une autre classe. Donc, un lépreux, par exemple, ce qui n'est pas très haut comme classe, ça se tient avec des lépreux, puis c'est à peu près juste avec des lépreux que ça va avoir une relation humaine quelconque. Et euh, toutes les classes sont à peu près comme ça. C'est très, très rare qu'il va y avoir des relations significatives à long terme entre des gens de deux classes, surtout si ce sont des classes éloignées l'une de l'autre. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'une déclaration comme celle-là est faite et c'est pas peu dire. Donc, c'est pour ça que je, je, je dis souvent quand j'enseigne que Jésus est un, est un, un sauveur euh, transversal. Transversal veut dire que lui, il traverse les classes 
de bout à l'autre, complètement, là, dans, dans, en quelques années, il, ren il rencontre tout le monde, <rire> tout le monde de ces niveaux-là, donc de l'esclave euh, au lépreux, euh, il va, avec des gens de mauvaise vie, comme Mathieu et ses amis, jusqu'à l'homme libre, euh, jusqu'aux dirigeants militaires, à des dirigeants politiques, à des hommes riches, de jeunes hommes riches notamment, euh, il va rencontrer des prêtres, des docteurs de la loi, des pharisiens, des sadducéens, euh, des juifs, mais aussi des samaritains, aussi des romains, donc des païens. Donc, tous ces gens vivaient dans des... Dans, dans, que j'appellerais emmurés dans des, dans des, euh, dans des silos euh, sociaux euh, et raciaux, raciales. Et Jésus les a tous connus, ces gens-là, personnellement. Donc, non seulement Jésus est-il transversal dans ses relations humaines, mais qui plus est, lui, le Seigneur, lui, le plus grand, va poser un geste qui va bousculer complètement l'ordre établi en prenant l'habit de l'esclave et l'avis les pieds de ses disciples dans, dans Jean chapitre 13, on voit ça là. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant de voir que Jésus abat des murs et, et des murs que même des chrétiens aujourd'hui ont de la misère à, à jeter par terre, notamment sur la question du racisme. Euh, Jésus a rencontré, évidemment, comme juif, rencontré des Samaritains, rencontré des Romains, euh, des Sino-Phéniciens, il a rencontré toutes sortes de gens, euh, de toutes sortes de niveaux, et, euh, et il a établi des rapports et des relations humaines significatives avec chacun d'entre eux. Donc, quand on est croyant, ça devrait nous parler, ça. Euh, je pense notamment aux chrétiens qui, des fois au Québec, euh, vont toujours s'objecter à l'arrivée la, ici d'immigrants, euh, de musulmans notamment. Ils vont dire « Ah, ils sont venus ici, ils veulent nous convertir. » Ben, assis dans ton salon ou assis devant ton ordi, tu peux dire un peu n'importe quoi, mais ce qui serait plus utile, ce serait peut-être d'aller à la rencontre, de les connaître, euh, ces gens-là, d'établir des rapports avec eux, puis peut-être qu que tu vas voir leur parler de Jésus. Je, je dis, c'est... J'arrive pas à comprendre que comme croyant, on peut tolérer un quelconque racisme dans nos vies, alors que Jésus, lui, il y a 2000 ans, dans un monde complètement raciste, c'était raciste à la puissance 10, ce milieu-là, Jésus s'en est pas préoccupé. Il a vécu dans ce que c'est vraiment la liberté. La liberté, c'est de ne pas être coincé dans une quantité de préjugés qui nous empêchent de vivre, de respirer et d'exister. Euh, c'est ça la vraie liberté, je pense, en partie en tout cas. Et ce n'est pas une histoire de vaccin, la, 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 la liberté. La liberté, c'est d'être libre de nos propres préjugés sur l'ensemble des circonstances qui nous entourent. Donc, il y a quelques remarques que je vais faire avant de lire le texte de Jean 13. Et les remarques sont en rapport avec Matthieu 20 et Jean 13. La première remarque. Si en 1 Timothée 3, et ne tournez pas là, si en 1 Timothée 3, les exigences de Paul visent le comportement éthique du leader ou du responsable ou de l'ancien, de l'évêque, parce que c'est de ça dont on parle, et en passant, je vais faire une petite remarque ici. Euh, je parle d'autorité spirituelle, donc appelons ça de leadership, mais ça s'applique à nous tous. Vous allez voir dans la conclusion et les applications finales de cette prédication-là, comment ça s'applique, mais réellement à nous tous. Maintenant, ici, je vais parler un peu parti tout particulièrement de ceux qui sont appelés à la charge euh, pastorale ancien. Il va appeler le nom que vous voulez, c'est pas ça le point. Là. C est, c est, ce qui est vrai est toujours vrai pour quel que soit le, le titre qu'on lui accole. Donc, dans 1 Timothée 3, Paul euh, présente des qualités qui sont euh, comportementales et morales. Il va dire il faut que l'évêque soit irréprochable. C'est quelqu'un de, de, avec une qualité de vie là, que dites ta vie n'est pas scandaleuse. C'est important. Là. Tu ne peux pas dire oui, mais la grâce. Oui, la grâce te pardonne, te lave, mais en même temps, euh, l'apôtre Paul avait ce souci que les gens qui occupent ces charges soient des hommes euh, dont on peut dire qu'ils ont une vie euh, relativement irréprochable. C'est jamais parfait, là, mais c'est pas moi qui ai écrit le mot irréprochable, c'est Paul. D'ailleurs, à chaque fois que je lis ce texte-là, j'ai un frisson pour moi-même, me dire « Oh boy, OK euh, ». On, on, on se demande toujours son, qui, qui est digne, qui est... 
Mais personne. Mais néanmoins, c'est pas parce que c'est la grâce et qu'on en est indigne qu'il ne peut pas avoir un caractère, euh, une qualité de vie qui soit recommandable ici. C'est ce que Paul va dire. Il dit « Marie d'une seule femme, sobre, modérée, réglée dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants en soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Écoutez, c'est d'une évidence terriblement, humainement logique, les arguments de Paul. Et quand vous les regardez, ici, ça... ça c'est pas tout à fait des compétences académiques là, qui sont l'objet du texte. Paul va en soulever ailleurs des compétences. Donc, il y a différentes compétences. Il y a ces compétences-là qui sont du domaine de la maîtrise de soi, de la qualité du témoignage qu'on porte. Fait que pour l'apôtre Paul, euh, c'est important ces choses-là avant d'amener une personne à pouvoir euh, enseigner, diriger une église. Donc, on doit en tenir compte et non pas au nom d'une grâce à bon marché dire ben, « c'est pas si grave que ça ». C'est important. Si c'est important dans l'écriture, ben, c'est donc important. Et les, les qualités euh, euh, académiques aussi sont importantes. Donc, euh, posséder un, un savoir de l'écriture, une théologie, euh, il y a d'autres textes qui vont l'amener. Je n'irai pas là ce matin, ce n'est pas ça le point. Mais vous voyez, il y a ça. Euh, dans Jean 13 et dans Matthieu 20, maintenant, qu'est-ce que nous disent ces deux textes-là, en gros, par contre? Parce que je suis en train de vous dire qu'au-delà des exigences, on pourrait dire, pas académiques, mais, mais sur le comportement qui sont dans 1 Timothée 3, Jésus, lui, lorsqu'il nous parle de ses exigences à lui, et il ne contredit pas celles de Paul, soit dit en passant, lui, les exigences, c'est... Celui qui va être le plus grand, soit le plus petit. En d'autres mots, Jésus accentue beaucoup, beaucoup ses exigences sur un point. En d'autres mots, on a l'impression que pour Jésus, la qualité majeure de ceux qu'il appelle, ça va être l'humilité et la qualité à servir. Donc, de ne pas jouer au grand. Mais il insiste beaucoup là-dessus, tellement que ça me donne l'impression que souvent dans nos formations pastoral, c'est le point qu'on oublie, qu'on délaisse le plus. On ne parle pas beaucoup de ça. Du, on, on nomme la chose, la nécessité de l'humilité, mais pointer vers l'importance que l'apôtre y donne, euh, que Jésus y donne, ça je ne suis pas sûr. Donc, il faut savoir un certain nombre de choses sur ces deux textes-là. D'abord, Jésus s'adresse à la première génération de ceux qui vont diriger l'Église, les apôtres. Donc, un, en s'adressant à eux, c'est à vous et à moi et à tous ceux qui auront l'exercice des responsabilités ministérielles dans l'Église que ça s'adresse aussi. Deux, le renversement ou ce renversement. Qu'est-ce que j'appelle le renversement? Ben, ceux qui se considèrent les plus grands doivent se faire des serviteurs. Ça, c'est un renversement là, par rapport à son époque, par rapport à la nôtre aussi. Donc, ce renversement n'est pas le mépris ni le rejet des rôles ni le rejet des fonctions dans l'Église. Donc, Jésus n'est pas en train de dire, on n'est pas dans un, un égalitarisme fonctionnel. On est, dans, on est tous égaux devant Dieu, mais sur le plan des fonctions, ben là, il y a des appels, puis il y a des vocations. Donc, Jésus n'est pas en train de dire, ben vous n'êtes plus vraiment des apôtres, vous êtes juste des serviteurs. Non, non, vous êtes des apôtres, mais c'est votre conduite qui devrait être semblable à celle d'un serviteur. Donc, il ne rejette ni les rôles ni les fonctions, mais son instruction veut diriger vers l'acquisition d'une attitude nouvelle et résolument tournée vers l'autre. Ce que le leadership euh, naturel en Adam n'est pas, c'est-à-dire qu'on devient euh, le plus grand possible pour ses propres avantages. Donc, Jésus là, révolutionne cette idée-là, qui n'est jamais affirmée comme ça, mais qui est présente dans nos cœurs, on le sait. Donc, lorsqu'il va dire « Qui veut être grand parmi vous? Ben, » qu'il soit votre serviteur. Donc, en d'autres mots, le grand, c'est celui qui est grand au profit des autres et non pas à son profit à lui. 
Un troisième point qu'on peut retirer de ces deux textes-là, c'est que cette instruction sur la formation de leader de Jésus à ses disciples ne contient ici aucune méthode quant à l'exercice même du leadership. À la limite, elle est une déconstruction de l'idée naturelle que l'on s'en fait. Ça, c'est assez intéressant parce qu'il ne leur dit pas comment ça va marcher exactement. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne leur a pas dit pour autant dans d'autres textes. Je pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que dans ces textes-là, ce qui semble être le, le, le but, le, le, le target là, majeur, c'est pas de leur dire comment être des leaders, mais comment être des serviteurs. Donc, ils déconstruisent euh, dans leur entendement ce qui est naturellement installé par Adam et en Adam. Parce que souvenez-vous que cette discussion-là dans Matthieu 20 avait démarré au sujet de savoir qui serait le plus grand parmi eux lorsque Jésus serait parti. C'était ça quand même. Et là, il déconstruit cette affaire-là. Très intéressant. Et je répète, c'est pas un cours sur le leadership. Il leur montre pas à comment bâtir un message en trois, à trois étapes, conclusion. Puis tu sais, des fois, on fait des trucs tellement bien léchés que dans la forme, c'est parfait. Mais dans la vie, c'est complètement vide. Euh, donc, ce n'est pas, pas de la méthode. c'est pas comment, comment manipuler une foule. Pourtant, Jésus savait, non pas manipuler une foule, mais il pouvait tenir une foule pendant trois jours, là, par des sermons énormes avec des milliers de personnes. Maintenant, il ne leur dit pas, les gars, je vais vous montrer ma méthode. Oui, parce que j'ai une méthode. Comment tirer des milliers de personnes et comment les garder assis? Quoi leur dire? pour, pour Comment conserver leur intérêt? Il ne va jamais dans ça. C'est intéressant parce que la puissance de Dieu ne s'exerce pas à travers des méthodes de manipulation quelconque. Autre point, cette instruction que Jésus donne en Matthieu 20 et en Jean 13 montre bien que ce ne sont ni les compétences, ni les aspirations, ni les savoirs académiques, ni les diplômes euh, qui sont les premières qualités du dirigeant, de l'apôtre. Et là, attention, je ne suis pas en train de dire que ces choses-là sont à mépriser. Hein? Dans 1 Timothée 3, Paul dit aspirer à ces choses. Donc, ce n'est pas un, un, un défaut en soi d'aspirer. Mais ce n'est pas l'aspiration qui crée la condition gagnante pour le devenir pour autant. Il y a quelque chose qui est du domaine vocationnel dirigé par Dieu. Maintenant, les compétences, on peut les avoir, les aspirations... Euh, J'ai vu des gens avoir des diplômes académiques, là, euh, des, des maîtrises euh, doctorat, être des, excusez, spirituellement, des cabochons. Là. Je veux dire, ce n'est pas les acquis académiques qui garantissent le calibre, la qualité de vie spirituelle. Donc, on voit bien que Jésus ne s'attarde pas à ça, parce que s'il avait voulu s'attarder à ça, il aurait mis parmi ses apôtres quelques docteurs de la loi. Ils étaient très, très nombreux en Israël. Donc, des gens là, qui connaissaient toute l'histoire d'Israël par cœur en hébreu, là, puis en araméen, puis en grec, puis qui pouvaient vous réciter l'écriture au complet, il n'en manquait pas de monde comme ça en Israël. Mais voyez-vous, le problème avec ces gens-là, c'est ceux qui, qui considèrent savoir quelque chose, c'est souvent des gens qui deviennent peu enseignables et qui sont de beaucoup dans l'aspiration de l'espace qu'ils devraient occuper. Fait qu'on voit que Jésus va contourner la masse des compétents et des diplômés et des académiciens, puis il va aller vers des, des gens de la populace assez ordinaire, ma foi, qui ne sont pas des imbéciles, là, les apôtres, hein, tout le monde a un bon niveau d'instruction, mais euh, il va choisir des hommes enseignables. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas, pas ça que j'ai que les deux textes ne nous instruisent pas sur la nécessité de ces qualités-là, mais dans la posture du serviteur. Donc, Jésus n'a pas besoin de ce que l'on croit savoir ou connaître. Il a besoin des serviteurs soumis à sa volonté. Et à sa volonté, c'est sa volonté d'être serviteur les uns des autres. Donc, il nous ramène là. Euh, je disais, la formation de disciple ne relève pas d'abord de compétences académiques, mais consiste à former le cœur de l'homme au renoncement à son désir adamique d'être grand, au profit de laisser Jésus et les autres être grands et pour soi-même se faire leur serviteur. C'est vraiment toujours intéressant, ça, cette affaire-là. 
on voit bien que dans les deux textes, et il y en a d'autres, dans Marc chapitre 10, Jésus répète la même chose. Verset 44 dans Marc 10, « Quiconque va être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » Donc, l'insistance est présente beaucoup dans l'Écriture. Donc, il n'existe aucune vocation, j'ai fait un petit texte ce matin sur Facebook là-dessus, il n'existe aucune vocation dans l'Écriture, si importante soit-elle, qu'il ne soit pas un appel à servir. Et lorsque vous regardez les, euh, autant le diaconat, diaconat qui est un vraiment, vraiment directement lié au service, euh, mais c'est également vrai euh, des apôtres, ça va être forcément vrai de tous les autres ministères dans l'Église, ceux mentionnés en Éphésiens 4.11, décrit euh, prophète, évangéliste, euh, euh, pasteur, docteur, euh, bref, il euh, y en a cinq, on oublie un, mais c'est pas grave. Là. Le point, c'est que tous ces, 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 ces appels, ces vocations, sont des appels de direction, certes, mais qui ont une orientation pour le service de l'autre. Donc, l'Écriture déconstruit quelque chose qui est extrêmement présent dans le cœur de l'homme, où le pouvoir, on le prend pour sa propre hauteur à soi. Alors que dans l'Écriture, si on le prend de cette façon-là, pour ce motif-là, on échoue. Il ne s'agit pas de moi, mais de Jésus, qui m'appelle non plus à émanciper mon moi, mais à vivre dans le « nous » collectif. Le renoncement soi-même dans l'Écriture n'est pas un déni d'existence de soi, mais le don de soi pour l'émancipation de l'autre en vue que nous soyons un « nous ». Ce que je veux dire, c'est que moi et toi, et ça, ça devrait donner un « nous » au bout de l'affaire, et non pas rester un « moi, 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 moi ». On n'est pas une gang de moi dans ça, bien qu'on a une individualité. C'est pour ça que j'explique qu'il ne s'agit pas de faire disparaître l'individualité et les caractéristiques de ta personne. Tu es créé par Dieu, pour Dieu, unique, avec ce que tu as, tes forces, tes dons, tes, 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 tes appels, tes vocations peut-être. Donc, on, le, le renoncement à soi-même, ce n'est pas de renoncer, ce n'est pas un déni de mon existence et de ce que Dieu me donne. Le renoncement à moi-même, c'est de renoncer à faire de ces choses des moyens de m'accomplir pour moi-même. Donc, c'est des choses qui sont données par Dieu pour le servir lui dans son Église. Sinon, euh, ben, c'est un vol, littéralement. C'est ce que c'est, une forme de vol. Je vais vous donner une anecdote que j'ai vécue. Euh, et, et je salue Éric Lantier, qui des fois m'écoute... Euh, Éric, euh, euh, je te salue, mais c'est parce que ça l'implique lui. Euh, vous savez, lui et moi, en 1990, on quittait Montréal, on s'en allait au Saguenay implanter une église. Moi, j'y suis resté 21 ans, Éric a peut-être une douzaine d'années. Mais Éric, euh, c'est vraiment un, un, un très, très bon organisateur, je vous dis, le structurateur hors pair. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi efficace que lui. Et, euh, et cet homme-là est en bonne partie responsable de l'église qu'on a créé au Saguenay, à Ville-de-l'Abbé, à l'époque. Euh, c'est vraiment un gars qui travaillait fort, puis je sais qu'il travaille tout aussi fort aujourd'hui. C'est un, un, un travailleur, ce gars-là. Mais il est arrivé une situation. Donc, euh, on est tous les deux les, les pasteurs de cette église-là, et puis à un moment donné, arrive quelqu'un, que, que je ne me souviens même plus le nom, parce qu'il n'est pas resté longtemps à l'église. C'est un gars de notre âge qui débarque, qui déménage dans notre région avec sa femme, ses enfants, tout ça. Puis il vient à notre église une couple de dimanches, qu'on l'accueille comme on accueille tout le monde. Et puis à un moment donné, il, il nous approche, puis il dit Hey les gars, moi, je pourrais vous aider. Vous avez un petit collège biblique, moi, ça m'intéresserait. J'ai fait une formation en Ontario dans un collège biblique, je pourrais en donner des cours bibliques, moi, des cours de grec. Tu sais. Le gars, il était académiquement assez, assez fort. Mais comment vous dire qu'Éric et moi, on ne le sentait pas? Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme quelqu'un qui te propose d'enseigner en partant. Puis là, tu as envie de dire, regarde, il y a plein de monde qui sont ici depuis des années qui payent le prix. Il euh, y a -il une raison pour laquelle toi, on va te faire passer devant tout le monde? Avant qu'on ait vu si tu as envie de servir. Et c'était très présent, ça, dans notre... Alors, Éric euh, me dit euh, un matin... Dans un petit meeting, il me dit Hey, Réal, il dit euh, euh, J'ai jardin avec lui. Euh, il dit J'ai proposé de venir nous donner un coup de main au, à l'école du dimanche. On manquait de monde. 
Il manque toujours de monde dans les écoles du dimanche. Puis, euh, et, et ça, c'est un, une bonne façon de voir la qualité de service des gens. Hein, Parce que pas grand monde veut aller là, puis ça prend des serviteurs, puis bravo pour ceux qui le font. Fait Eric, il dit à cet homme-là, il dit, viens, viens nous donner un coup de main. Euh, il, il nous manque quelqu'un, puis puis t'as une bonne formation, tu vas pouvoir donner un coup de main. Et puis, euh, le gars, euh, je me souviens pas s'il a dit oui ou non. En fait, il a certainement pas dit oui, parce qu'il l'a jamais fait. Il est juste parti de l'église. Bon, on l'a pas vraiment revu, en tout cas, moi, je l'ai pas revu. Puis après ça, on s'était dit, ben voilà, c'est ça. C'est ça. Si quelqu'un <rire> accède à une posture d'enseignant de, de, en partant, c'est pas parce qu'elle a les compétences académiques qu'elle a les compétences spirituelles. Fait que si le gars pouvait pas donner un coup de main dans des choses ordinaires, euh, bon, il en confiera pas des plus grandes. C'était ça un peu la, la, la dynamique. Euh, fidèle dans les petites choses, d'abord, fidèle dans les plus grandes ensuite. Donc, c'est tout le modèle de l'écriture. Donc, tourner dans Jean 13 maintenant, le fameux texte dont je parle... Euh, depuis tout à l'heure, euh, pour vous dire que Jean 13, 1 à 17, c'est la mise en application par Jésus de ce que lui-même, Jésus, a dit aux disciples de faire dans Matthieu 20. Je ne relis pas Matthieu 20, je vous rappelle juste qu'il avait dit « Si quelqu'un veut être le plus grand parmi vous, eh bien qu'il soit l'esclave, le serviteur des autres. » Donc, et Jésus avait dit « et moi-même, j'en suis le modèle de ça. Je suis venu servir, là, moi, là. Aussi, là. Fait que je ne suis pas juste un communicateur. Puis là, moi, ça m'envoie souvent le message, ça. Quand j'enseigne quelque chose, là, la question, c'est pas de savoir si c'est bon ou intéressant. On s'arrange pour que ça soit bon. Mais la, la vraie question, c'est, j'en fais quoi, moi, de ça, dans ma vie? C'est pour ça que c'est Tujar qui dit qu'il n'y en a pas trop qui se mettent à enseigner. Parce que c'est facile de dire des choses, c'est facile d'énoncer des principes, puis blablabla, puis ça marche de même. Mais la question, c'est que, t'as-tu le temps, toi, de, de mettre ça en pratique dans ta vie? Et là, la question, c'est, jugez pas les autres à savoir si eux mettent ça en application, parce que ça, c'est le couloir facile. En disant, ouais, ça me fait penser à un tel, à une telle, me semble que... Non, non, on parle de soi-même, là. Jugez-moi pas, là. Je vais faire ça moi-même, avec le... mais jugez-vous vous-même, comme moi, je vais me juger moi-même sur ces questions-là. Parce que c'est ça qui est réellement important. On n'est pas des perroquets, des répéteux de bonnes doctrines. Si on fait ça, on tue l'Église. Donc, c'est une question de comment on met ça en pratique. Donc, on, on ferme notre regard oblique sur les autres ou contre les autres, on ne se demande pas où sont les autres dans tout ça, mais on se demande, mais moi, là, suis-je en train de servir dans une attitude qui plaît à Dieu et qui édifie mes frères, ou je suis toujours en train de cruncher quelque chose, graffiner quelque chose? C'est étonnant, moi, je publie sur Facebook des articles, et c'est étonnant comment il y a des gens qui ne sont pas capables d'apprécier. Tu sais, moi, je ne veux pas emmerder personne, je déclare le show, puis il y a toujours quelqu'un qui m'écrit, qui, qui m'accuse de plein d'affaires qui n'ont pas rapport à l'article. Je veux dire, on dirait qu'il y a des croyants qui sont remplis d'une amertume, d'une colère profonde, d'une frustration. Tu es là, mais voyons donc, calmez-vous. <rire> donc, Jean 13, écoutez bien cette euh, histoire-là. On ne fera pas une, une analyse euh, du texte au complet, parce qu'il est il est quand même gros, mais on va, on va en retirer quelques applications. Donc, Jean 13, 1, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, remarque ici, et croyez-moi, je vais faire quelques remarques comme ça dans le texte, c'est que jusqu'alors, Jésus euh, n'avait jamais affirmé que son heure était venue. Je pense que c'est dans le chapitre précédent, au chapitre 12, pour la première, parce qu'à plusieurs reprises, il dit « mon heure n'est pas encore venue ». Donc, il esquive des, des situations pour ne pas être tué ou pour pas être arrêté tout de suite parce que son heure n'est pas venue. Donc, ce n'est pas la peur, c'est son heure doit être venue et c'est le Père qui va lui révéler quand l'heure est venue. Maintenant, ici, il va dire, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, donc le contexte nous dit, 
pourquoi il a fait le lavement des pieds à ce moment-ci. Donc, ce que c'est en train de nous dire, ça, ce, juste ce détail-là, c'est que le lavement des pieds, c'est un acte, ça fait partie des grands actes derniers de Jésus. Il s'est passé des années avant, il les a instruits sur plein de choses, et lorsqu'il part, qu'est-ce qui lui apparaît la chose la plus importante, ou parmi les choses les plus importantes à léguer comme héritage à ses disciples le lavement des pieds. Étonnant, non? Donc, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant émis les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toute chose entre ses mains, donc Jésus savait que le Père avait remis toute chose entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, donc sachant tout ça, se leva de table, ôta ses vêtements. Et, et là, là ici, là, c'est un dénuement littéralement. Là. Il prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à essuyer avec le linge dont il s'était saint, il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et celui-ci, Pierre, lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui dit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Écoutez, Pierre, là, on le reconnaît, c'est un caractère impétueux. Cette histoire-là nous rappelle Acte 10 et 11, tournez pas là, mais l'histoire des trois nappes qui descendent sur, dans une vision sur, dans la maison de Simon à Jopé, alors que Pierre faisait la sieste en haut. Il y a eu cette vision du ciel avec des animaux impurs sur la nappe qui disaient « tu et mange ». Et là, Pierre dit « non, non, non ». La, la vision revient une deuxième fois. Tu es manche, Pierre. Non, non, non. Comprenez-vous, Pierre, c'est le gars qui résiste à Dieu, naturellement. C'est le gars ancré dans ses valeurs, sa culture, ses convictions. Lui, il pense ce qu'il pense. Puis il aime penser comme il pense. Est-ce qu'on doit comprendre que marcher avec Dieu, ça consiste en une déconstruction de ce qu'on croit qui est bon qu'on pense, même sur Dieu? C'est fort. Tu sais, la théologie, là, ce n'est pas d'affirmer plus fort encore par des versets bibliques ce qui nous semble une bonne idée. La théologie, c'est d'attaquer ce qui nous semble bon et de le remplacer par un contenu biblique qui nous est étranger et même qui fait violence à ce qu'on pense qui devrait se passer. Donc, Pierre pensait qu'il ne devait pas se passer de manger des animaux impurs et il comprend plus tard que c'est une vision qui va le conduire chez Corneille, un impur, un païen. Il, il, il va devoir rentrer dans leur maison, manger avec eux et être témoin de la nouvelle naissance par l'Esprit-Saint qui tombe sur la place. Et, et, et vous voyez, à son retour à Jérusalem, dans Acte 11, les, les, les autres, les disciples de Jérusalem, lui reprochent. On dit, tu as rentré dans la maison des païens, tu as mangé avec eux. Comprenez-vous que, je ne sais pas, 10, 12 ans après la Pentecôte, ils sont encore coincés dans un racisme. Ils n'ont toujours pas compris que l'Évangile avait une portée universelle et ils sont encore en train de le vivre dans des présupposés qui s'opposent à l'Écriture. Maintenant, ça, c'est dans Actes 10 et 11. Maintenant, je vois le même Pierre ici. Le même homme. C'est comme Jésus dit, je vous lave les pieds, les gars. Tu sais, je suis Seigneur, je décide de vous laver les pieds et il y a une instruction forte là-dessus. Pierre dit, non, 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 non. Regarde, wow, un instant, ça ne marche pas comme ça. Déconstruction ici. C'est une révolution que Jésus fait, mais Pierre, Pierre la refuse. Et là, Jésus qui est en train de vouloir montrer ce que c'est un modèle d'autorité, donc dans l'humilité, va réagir avec beaucoup d'autorité, avec menace. « Si je ne te lave pas les pieds, Pierre, tu n'auras pas de part avec moi. » dans mon royaume. Est-ce que c'est clair, Pierre? 
Est-ce que c'est clair, Pierre, que c'est pas toi qui vas décider? C'est pas ce que tu en penses qui est important ici. Puis en même temps, c'est pas ce que j'en pense sur plein de sujets. C'est pas ce que vous en pensez sur des valeurs. Parce que souvent, l'Église est inondée, intoxiquée par des valeurs modernes, libérales ici, là, qui sont là, là, dans notre environnement spirituel. Et, et là, là, on réalise pas qu'on intègre ces valeurs libérales. Puis là, on voudrait les rendre bibliques. C'est exactement ce que Pierre fait. Pierre, il est, il, est, il est coincé dans un certain nombre d'idées, mais le Seigneur va, va casser ça. Pierre, je ne te demande pas de changer d'avis, on négocie pas. C'est moi le Seigneur, c'est moi qui décide, et je te lave les pieds. Est-ce que c'est clair? Donc, euh, et là, Pierre, sa réaction, verset 9, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » En d'autres mots, Pierre... Il va, il va craquer, là, il va dire « OK, OK, OK ». Mais ça, c'est Pierre. Alors, Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin de se laver les pieds que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait qui allait le livrer. » C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il leur eut pris ses vêtements, il leur remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » et, et, et cette question-là est majeure. « Comprenez-vous? » En d'autres mots, il n'est pas en train de dire le Seigneur « Là, là, je vous mets un nouveau rituel dans l'ordre des choses. Vous allez sortir des chaudières d'eau à tout dimanche. Je vais vous montrer la méthode. Tu prends une chaudière, il faut qu'elle soit au moins telle hauteur. De l'eau pas trop chaude, pas trop froide, telle sorte de savon. Et je vous conseille tel genre de linge et de guinée, celui-là pour frotter, celui-là pour essuyer. » On s'en fout de la méthode, parce que le point ici, ce n'était pas la méthode de la chose, mais la compréhension du symbole que représente la chose. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? En d'autres mots, je, je, je dis ça parce qu'il y a des églises qui ont voulu reproduire l'acte. Et quand on, on fait d'un acte comme ça un rituel et qu'on le répète, on le répète, on perd la signification symbolique du geste. Alors le Seigneur ne leur dit pas, vous allez faire ça tous les dimanches. Il leur dit, comprenez-vous, comprenez-vous ce que je vous ai fait. Donc il fait appel ici là, à la réflexion qui est derrière l'acte, qui est un symbole puissant. En d'autres mots, plutôt que de leur dire que ça serait intéressant, de, parce que toute cette histoire-là, ce qu'elle révèle, c'est l'importance de marcher les uns avec les autres, de se pardonner les uns les autres, comme lui-même nous a pardonné. Cet acte-là ne pardonne pas les péchés, mais il est le symbole de l'acte sacrificiel de Jésus à la croix par lequel, par son sang, ils seront réellement lavés de leurs péchés. Mais pas tous, à l'exception du Fils de la perdition. Mais Jésus n'est pas en train de dire, les gars, je vous fais ça pour vous, ça va être réglé. Il est en train de dire... Comprenez-vous que si je le fais pour vous, là, c'est que je vous appelle à le faire aussi. Non pas à mourir sur la croix, mais avoir cette attitude, cette attitude de continuellement être là les uns pour les autres. Et attention, attention, parce que là, on pourrait glisser ici dans l'idée qu'il faut tout pardonner, puis rien voir, puis tout mettre sous le tapis. Ce n'est pas de ça dont il est question. Le lavement des pieds suppose que la saleté de celui qui a les pieds sales le voit bien qu'ils sont sales et il a son besoin. Il y a, il a, il a, il a comme pardon, repentance, restauration, il y a tout ça dans ceci. Et ça n'enlève pas Matthieu 18 qui dit « si ton frère a péché, tu vas le voir pareil ». là. Parce qu'on tombe toujours dans un, un extrême ou un autre, on ne sait pas garder toutes les vérités dans un même rapport. On en choisit une, alors qu'il ne faut pas en choisir une, il faut les mettre dans une, une gestion nécessaire. Donc, il y a des situations où tu vas devoir aller voir le frère, puis lui faire comprendre qu'il a péché contre toi, puis s'il ne veut pas, ben, tu vas prendre deux témoins, puis s'il ne veut pas, tu vas le dire à toute l'Église. Et là, ses pieds ne seront pas lavés, là, malheureusement. Maintenant, il y a quelque chose qui est du domaine de la rédemption dans cette histoire-là, il y a quelque chose qui est du domaine... Euh, des relations euh, humaines riches, fondées sur le pardon, mais il y a aussi, et je vais utiliser le mot, le leadership selon le cœur de Jésus-Christ. Ça commence au verset 14. 
dans le « Comprenez-vous ce que je vous ai fait » au verset 12, verset 14 ou 13, il va dire « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous le dites car je le suis. » Donc, son acte d'humilité n'est pas un renoncement à sa seigneurie. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut voir. Je le disais d'emblée tout à l'heure. Le, 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 le renversement ou la révolution que Jésus fait n'est pas une négation des rôles, ni le sien, ni le rôle de ses apôtres. En tant qu'apôtres, ils ont une charge majeure d'autorité dans l'Église. Il ne leur demande pas de renoncer à leur appel et à leur rôle, mais de renoncer à la manière avec laquelle ils seraient naturellement portés de le faire. Donc, il dit au verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, donc il ne se diminue pas, là. Il dit, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, et là, remarquez la phrase, vous êtes heureux. Pourvu que vous les mettiez, pourvu que vous les pratiquiez. Euh, L'humilité, l'abaissement, se, se faire serviteur, nous, en Adam, ça nous envoie un message négatif de non-accomplissement de soi. C'est comme, il y, y a comme être oublié pour que quelqu'un d'autre le soit moins. Il y, y a comme l'autre avant soi. Y a, y a, écoutez, c'est des qualités qui ne sont pas naturelles en nous. Je ne vous dis pas qu'on n'a jamais fait ça pour autant. Euh, on fait ça naturellement pour nos enfants. On veut les pousser plus loin que nous. On veut qu'ils réussissent mieux que nous. On est heureux qu'ils réussissent. Il y a des situations relationnelles que, oui, c'est vrai qu'on est rempli de ce bonheur et de cette bonne intention ou des amis très, très proches qu'on aime beaucoup. On est tellement content qu'ils réussissent à la limite mieux que nous. Mais, mais c'est un peu des exceptions relationnelles très fortes qui nous font être capables d'être animés de cette intention. Cependant, ici, c'est plus large. C'est d'être rempli, animé de cette qualité en tout temps. Même avec les gens de ce monde, d'être là pour eux, d'être toujours disposé envers le prochain. Luc chapitre 10, le bon samaritain. Qui est mon prochain? Et quand Jésus répond au docteur de la loi qui lui pose la question, il se fait plutôt répondre, mais de qui suis-je, moi, le prochain? C'est qui, mon prochain? C'est celui qui, en chemin, va se trouver là. Donc, et, et j'aime cette idée-là, et, et très franchement, pour moi, c'est une chose à découvrir. Là, je suis en train de vous dire, hey, moi, j'ai tout compris ça depuis longtemps, mais vous l'enseignez un matin. Non, je, je vois dans ça, je dis, OK, il y a un trésor enfoui ici. Il dit, vous êtes heureux si vous les mettez en pratique. Donc, il y, y a comme plus de plaisir à être au service qu'à être servi. Tout comme dans, dans le livre des Actes, Paul euh, va dire aux disciples d'Éphésiens, je pense, avant de les quitter, euh, qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il dit, comme le Seigneur nous le dit, là, il y a plus de plaisir à donner. Donc, on est dans une société, dans une génération vraiment confuse là-dessus où l'accomplissement de soi, c'est ce qui est devenu de plus important. Donc, le bonheur promis par Jésus, donc dans le « vous êtes heureux », ne se trouve pas dans l'émancipation de moi au milieu de mes frères et sœurs, mais dans la pratique de ces choses pour leur avantage. Donc, un don de moi à mes frères et sœurs de ma communauté. C'est un peu ça qu'il dit. Nous vivons au milieu d'une génération perdue qui mise tout sur l'accomplissement de soi. Ah, C'est beaucoup ça. Poursuivre mes rêves, me livrer à tous mes désirs, me priver de rien, euh, me livrer à toutes mes passions, dire tout ce que je pense, parce que pour certains, euh, de ne pas avoir un mort à sa bouche, puis de dire ce qu'on pense, c'est une qualité, alors que c'est un, un méchant défaut, c'est plutôt un manque de maîtrise de soi. Mais on est dans ce monde où on voit ça comme bon. Donc, réussir ma vie en pensant que cet objectif de vie me comblera ou comblera mes besoins existentiels, émotionnels et autres. Et que c'est comme ça, dans l'accomplissement de moi, que je serai une personne pleinement accomplie. Euh, 
vous savez, personnellement, je ne vous dis pas que ça ne marche pas pour toute personne. Il y a des, il y a des personnes qui, qui ont du talent puis qui ont réussi des grandes choses, puis c'est tant mieux. Puis je ne suis pas en train de nier l'importance de notre individualité ici. Je suis en train de, de, de nous dire, on en fait quoi de notre individualité? Est-ce qu'on met le système au service de la réussite de mon individualité ou mon individualité j'y renonce, non pas à l'existence de mon individualité, mais aux tendances charnelles et adamiques que mon individualité cherche à obtenir de la part des autres. Écoutez, on vit dans une génération, celle de l'après-guerre, où l'émancipation du soi, là, euh, le rayonnement de soi, le, le vedettariat, puis, puis on le voit là, avec toute l'histoire des, des influenceurs du voyage, qui est arrivé à Cancun. T'sais, cette gang de personnes qui n'ont de relation qu'avec des appareils téléphoniques pour montrer toujours qu'ils sont, ils sont sur la coche, sur le party, puis moi, je réussis, on se photographie. Écoutez, on est dans un monde complètement abruti. Il n'y a jamais eu autant de troubles, pourtant, et de maladies mentales en Occident que depuis le moment où nous sommes devenus des êtres absolument individualistes carriériste, égocentrique. Même l'Église est profondément contaminée par ses élans d'accomplissement qui font en sorte qu'on se trouve aujourd'hui dans des églises où le chacun pour soi, sa réussite, hein, son, sa destinée à soi, son appel. C est, c est, je veux découvrir moi, mon appel, moi, ma destinée, moi, mes richesses, moi, 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 moi. Et l'Écriture ne nous en parle jamais de cette fa... Dieu va nous faire découvrir son appel, nos dons, nos vocations, probablement le jour où on va être mort à vouloir absolument, absolument devenir quelque chose ou quelqu'un avec ça, mais qu'on va avoir compris que c'était pour le mettre au service des autres. Conclusion, application. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça cette semaine parce que là, vous allez dire, ouais, mais on ne se voit même pas. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça? Écoutez, si on n'est pas capable de trouver un mode d'application de ça, c'est parce qu'on est borné, parce que vous allez voir à quel point c'est simple. Au-delà de tout ce que peut signifier ces textes, Matthieu 20, Jean 13, qui montre Jésus, notamment dans Jean 13, en train de laver les pieds de ses disciples, une application pour la pratique demeure, c'est qu'il y a dans ce geste dans la symbolique derrière ce geste, un mouvement affectueux envers le prochain. C'est ça qu'il y a. En lavant les pieds de mon frère, je m'intéresse à sa marche. Ça marche, les pieds, la marche. Je l'aide à marcher encore plus, encore mieux. Peut-être que je l'aide à marcher encore plus loin. En lavant les pieds de mon frère, ma soeur aussi, je le débarrasse de l'inconfort de ses souillures et je l'encourage à continuer sa marche. Le lavement des pieds, ça dit plein, plein, plein d'affaires. Dans la symbolique, c'est extraordinaire. Je l'aide à mieux paraître. Parce que c'est laid des pieds sales. Puis imaginez-vous en Orient, à l'époque, où on marchait en sandales par la poussière, quand tu rentrais chez quelqu'un, là, des ongles sales, crottés, remplis de cochonneries, puis de poussière, puis entre les orteils, plein de cochonneries, ça ne te mettait pas à ton meilleur. Et quelqu'un te lavait les pieds, il t'amenait il à être présentable, propre. Donc, dans l'acte du lavement des pieds, il y a, je, je, je place l'autre en avantage. Et pas, écoutez, puis pas besoin de siot d'eau, ou, ou au Québec de siot, mais c'est le mot saut. Pas besoin de seau d'eau, ni de serviette, ni de guenille pour comprendre euh, que, comment appliquer ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais on ne peut pas se réunir en présidentiel, on ne peut pas le faire. » Si c'est ça, c'est parce que tu n'as pas compris ce que Jésus a dit. Comprenez-vous ce que je suis en train de faire. La compréhension symbolique est beaucoup plus riche. Maintenant, si vous voulez faire une application de ça cette semaine, vous allez, vous allez faire quelque chose de bien simple. Après-midi ou demain pendant la semaine, un petit coup de fil à quelqu'un pour prendre de ses nouvelles, pour savoir comment ça va, peut-être pour savoir ses besoins de prière. Quelqu'un de proche de vous, un ami dans l'Église, 
ou dans votre famille, peut-être, ou quelqu'un au travail que vous n'avez pas vu depuis. Peu importe de qui on parle ici, là, la, une application facile, c'est pas de se demander si quelqu'un m'appelle, il y a tout le monde qui m'appelle en ce moment, on dirait que personne ne m'appelle. C'est la mauvaise question. Ça. La bonne question, c'est qui je pourrais appeler, moi, cette semaine pour encourager je peux laver les pieds de qui, moi, cette semaine? Qu'est-ce que je peux faire envers un frère ou une sœur pour qu'après y avoir parlé, là, il va se sentir mieux qu'avant que je l'aie appelé? Parce que c'est toujours ça. Comment se sentent les gens une heure passée avec vous après? Se sentent-tu encouragé, édifié? Est-ce qu'ils sentent qu'on leur a lavé les pieds? Pourquoi attendre d'avoir absolument quelque chose à dire ou à demander à quelqu'un? Parce que je me rends compte que c'est on est dans ce mode-là tu sais, quand quelqu'un nous appelle, il y a quelque chose à nous demander, quelque chose à nous dire d'important. Mais il arrive des fois que des gens appellent, puis ils me disent euh, « Non, ben, j'ai rien à te dire, je veux savoir comment, je veux savoir comment tu vas. »« Ah, OK. » Il <rire> y, y a deux trois personnes qui m'ont dit dernièrement, j'ai trouvé ça drôle. Drôle, puis en même temps, imagé, euh, j'ai écrit à quelqu'un, j'ai dit hey, « je vais t'appeler. » Puis c'est arrivé deux trois fois. Là, la personne dit « Ah oui, tu veux m'appeler, mais qu'est-ce que tu veux me dire euh, ?» Puis là, je vais juste encourager. Puis la personne dit Ouais, bien, c'est parce que normalement, quand un pasteur t'appelle, c'est parce que ça va pas bien. <rire> il y a quelque chose de. Il veut, il veut je sais pas, moi, il t'exhorter. Puis là, non, non, je pas ça. Je veux juste te parler. Ah, OK, cool. Et là, je me dis OK, c'est ça que les gens pensent, bien souvent. On reçoit un téléphone, ça nous énerve. On dit non. Mais, mais appeler quelqu'un pour le plaisir de l'appeler. Écoutez, en temps de pandémie, là, il y a deux choses qu'on peut faire d'utile. Prendre un cours biblique, s'instruire, il y a des facultés, il y a des écoles bibliques, il y en a dans plusieurs familles d'églises. Rachetons le temps, puis faisons ça. Occupons notre tête à quelque chose d'utile, et ça va nous permettre d'être des meilleurs laveurs de pieds après, pour les gens qui en ont besoin, puis on en a tous besoin, et c'est ça, c'est une grande, grande, grande bénédiction, que, et une bonne application qu'on peut faire du texte de Jean, chapitre 13. Donc, on s'interrompt là-dessus. Seigneur, merci de bénir ce moment aujourd'hui. Seigneur, euh, ça m'étonne toujours de voir des textes comme celui-là, Jean 13. Euh, toi, le Seigneur, et, et ce geste que tu poses, pratiquement nu devant tes apôtres, à leur laver les pieds, Seigneur, il y a quelque chose dans ça qui est... Euh, quand on s'arrête comme il faut à y, passer, à y penser... Dans l'Ancienne Alliance, euh, il était dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Et dans cette nouvelle alliance que tu inaugures, non seulement les gens t'ont vu, toi, Dieu, mais tu leur as lavé les pieds. Seigneur, il y a quelque chose qui est, qui est diamétralement tellement éloigné dans cet amour que tu nous portes, puisque nous lavant les pieds à tous, tu nous appelles à être des laveurs de pieds aussi. Alors, merci pour la force de, cette, de ces textes qui nous instruisent aujourd'hui. Merci. Amen. Donc, je vous salue tout le monde. La semaine prochaine, on va faire la quatrième partie. On va parler un petit peu plus de formation de disciples dans l'autorité spirituelle. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que les textes nous disent? Alors, d'ici là, portez-vous bien tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.